0: Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schar's Feinen Podcast, Episode 156. Ich bin Jörn Schar und ihr seid es nicht. Viel zurückzublicken, eine Menge vorauszublicken, denn ähm, die Arbeitswoche war anstrengend und ähm, ziemlich beeindruckend in manchen Positionen zumindest. Und, äh, und es kommt ja dann die Republika-Woche mit dazu. Und da möchte ich heute ganz ähm, ausführlich drüber sprechen, wie mein, wie mein Plan sein wird in Berlin. Fangen wir aber erstmal damit an, was am vergangenen Wochenende noch war. Da kam nämlich ganz überraschend bei. Ähm, auf dem Facebook-Account äh, meiner Frau der Hinweis, dass in Husum eine Videothek aufgelöst wird. Ähm, da war Räumungsverkauf, weil die einfach gesagt haben, äh, geht nicht mehr und äh, dann konnte man irgendwie bis 20 Uhr kommen und ähm, alles aufkaufen, was es da noch so gab. Da bin ich auch mal hingefahren, das war ja irgendwie schon irgendwie ja spannend, ne? so also das mal zu sehen, ähm, ja, also der Laden rentiert sich halt einfach nicht mehr. Das war übrigens der Laden, ich weiß nicht, ob ich es erzählt hatte, letzte, letztens als meine Nichte da war, sind wir ja auch abends noch in die Videothek gefahren und die hatte dann zu, obwohl drauf stand, dass geöffnet sein müsste. Und ja, da war eigentlich schon alles klar, denn zwei Wochen später haben sie jetzt dann auch wirklich zugemacht und haben alle Filme verkauft. Ich glaube, der teuerste Film sollte da 5 Euro kosten, die meisten so um die zwei. Ich habe jetzt sechs oder sieben Sachen mitgenommen, alles keine keine Must-Haves, aber ich habe halt eine große DVD-Sammlung und da konnte ich die ein bisschen vervollständigen mit Sachen, ähm, die halt ähm, sich auch mal gut im Regal machen. Und da habe ich dann irgendwie für, weiß nicht, sechs oder sieben Filme habe ich jetzt halt 17 Euro bezahlt. War auch völlig okay. Was natürlich jetzt nicht hieß, dass da nicht auch irgendwelche Idioten rumgelaufen sind, denn die laufen überall rum, ja. Also vorstellen von der, von der Situation her, ähm, wenn man da reinkommt, da ist dann gleich links der Tresen, da waren also drei Frauen, die nur damit beschäftigt waren, ähm, die, die Filme auszugeben und äh, eben zu kassieren und dann vor dem Tresen eine entsprechende Schlange mit Leuten, die... Ähm, die Hülle und die zugehörige Karte des Films dabei hatten und die meisten waren aber auch dumm genug, einfach nur die Hülle mitzunehmen, obwohl jeder, der begrüßt wurde, auch den Satz mit auf den Weg kam, wenn sie Filme kaufen, bitte Hülle und Karte mitbringen. Und die hatten dann immer nur eins dabei und das war das ein bisschen stressig und aufregend. Und dann hast du eben auch noch jemanden, der dann äh, nach dem dritten, also der einen ganzen Arm von Filmen kauft und die beeilen sich wirklich und er mault da die Leute noch an und sagt, ja, können Sie den bitte nicht mit den Fingern auf die auf die Spielfläche touchen? Äh, dann, dann muss ich das so so aufwendig reinigen zu Hause. Ja, du Arschgeige hast gerade irgendwie Filme im Wert von 300, 400 Euro für, für einen Fuffi bekommen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, da musst du die Leute nicht auch noch anmaulen, die gerade ihren Job verloren haben. Wobei die auch sagten, dass sie alle gut untergekommen sind. Die meisten sind sowieso wohl nebenberuflich da gewesen. Und die wenigen, die hauptamtlich Vollzeit da gearbeitet haben, die haben wohl auch alle Anschlussverwendung gefunden. So heißt das ja, glaube ich. Dann hatte ich es erwähnt, diese Woche war ich wieder mit dem Ü-Wagen unterwegs und da sind so ein paar... Oh Gott. Ach Also erstmal, es war, es war sehr spektakulär... <lacht> Auch dieses Mal gab es wieder einen Schar in Gefahr. Ich war in Flensburg, da kann man mit so Mini-Hotrods eine Stadtrundfahrt machen und das habe ich gemacht. Wir haben da uns eine Ecke gesucht im Industriegebiet, wo äh, äh, wenig Verkehr ist, äh, denn beim ü ist es so, ich habe da so ein Funkgerät ja dabei, oder eine Funkstrecke fürs Mikrofon, die hat einen Radius von ungefähr 300 Metern. Und dann kannst du halt schlecht im normalen Straßenverkehr rumgucken, wenn du dann irgendwie umdrehen musst und dann aus dem, aus dem Empfangsbereich rausfährst. Also haben wir da im Industriegebiet irgendwo ähm, eine 600 Meter Strecke gehabt, der Ü-Wagen äh, stand in der Mitte und dann sind wir da ein bisschen hin und her gefahren. Und es war sehr, sehr großartig. Das war wieder so einer der Momente, wo der Techniker äh, im Ü-Wagen breit grinsend äh, ins Mikrofon sagt, das klingt geil. Also die haben dann, ähm, also man muss sich das so vorstellen, diese Hot Rods, die sind irgendwie keine zwei Meter lang. Man sitzt 25 cm höchstens über dem Boden. Jeder Millimeter Lenkbewegung am Lenkrad ist sofort mit auf der Straße. Also das ist echt, echt krass. Äh, sehr, sehr direkt das Ganze. Und du kommst irgendwie bis auf 88 Stundenkilometer mit den Dingern. Und ähm, ich hatte relativ schnell gesagt, schon nach der Testrunde, dass ich also einhändig fahren, in der anderen hat das Mikrofon halten, das traue ich mich nicht weil ich da so ein bisschen Sorge hatte, dass ich ins, ins Schlingern komme. Und dann haben sie also irgendwie so eine wilde Konstruktion gebaut, haben mir einen Mikrofonarm da äh, zusammen improvisiert. Und dann äh, hatte ich also das Mikrofon äh, vor dem Mund, so wie sich das im Studio eigentlich gehört. Und äh, die Fahrgeräusche, der Wind, äh, der Motor, mein Jubelgeschrei und sowas, das war schon sehr, sehr witzig. Ähm, und hat einen Spaß gemacht, ähm, und einen Tag vorher, das war, das war, das war die peinlichste Nummer, die mir jemals auf dem Übergang passiert ist, da war ich beim, ähm, bei einem Fahrsicherheitstraining für, für Treckerfahrer, für junge Landwirte. Und wir haben dann zwei Live-Schalten gemacht. Die eine bin ich mitgefahren auf dem Trecker und da haben wir dann vorher irgendwie so einen Soundcheck gemacht, so welches Mikro ist geeignet, wie laut ist es da, nehmen wir ein empfindliches oder ein weniger empfindliches und haben dann zwischendurch immer getauscht. Etwas, das normalerweise der Techniker macht, aber jetzt saß ich halt nun mal da und er hatte mir das Mikrofon nur reingereicht und offenbar habe ich es nicht gut genug angesteckt, also das, das Mikrofonkabel in das Mikrofon offenbar nicht gut genug reingesteckt, das ging in der ersten Schalte noch gut und in der zweiten hörte ich ihn auf einmal ähm, auf dem Kopfhörer, er sagte, ich habe Aussetzer und ich habe halt gedacht, das ist ein einzige Gelegenheit, wo es Aussätze geben kann, ist die, die Reichweite. ist nicht. Und ich habe gedacht, irgendwie der Akku ist vielleicht leer, wir sind dann näher an den Ü-Wagen rangegangen, mitten in der laufenden Live-Schalte. Dann habe ich meine Frage also nochmal gestellt und in dem Moment schlug mir etwas gegens Knie und das war der Stecker vom Mikrofonkabel, der rausgefallen war. Also ich hatte es nicht nur nicht genug festgemacht, sondern ich hatte offenbar auch irgendwie es geschafft, ähm, diesen kleinen Schalter zu drücken oder weiß der Geier was und da war dann... Ähm, also ich kann es dafür hier ja aus rechtlichen Gründen nicht einspielen, aber nur mal so als, als kleinen Hinweis, wie es klang. Jetzt stellt ihr euch so vor: Ich, ich erzähle, da ich mache ein Interview und auf einmal bin ich mitten in der. In der Art klang das gerade. Ja, die Moderatorin hat es gut aufgefangen, ähm, war auch alles nicht nicht schlimm. Wir sind da einigermaßen souverän durchgekommen. Aber mein Kollege, der auf dem Ü-Wagen saß und das Ganze technisch betreuen musste, der hatte Furchtbar Adrenalin und hat sich da auch völlig zu Recht äh, sehr drüber beschwert. Dann ist meine Winterjacke angekommen, beziehungsweise die beiden, die ich bestellt hatte. Ähm, das war ja alles wie, wie besprochen sozusagen. Ich hatte es ja Freitagnachmittag oder was bestellt und äh, Dienstag sollten sie kommen, waren sie auch dann beide da. Ähm, hab natürlich vergessen bei Amazon die, die Standardlieferadresse, die war irgendwie umgestellt ist das also nicht in der Packstation angekommen, sondern in der Filiale und das dauert ja dann immer einen Tag länger, bis man das hat, hatte ich alles schon erzählt, ich verlinke die Folge nochmal, wo das erklärt wird, ähm, warum das in Husum ein bisschen schwierig ist, Pakete ähm, abzuholen, die die nicht zu Hause zugestellt werden konnten. Ähm, und jetzt habe ich also eine davon behalten, ähm, also eine von den beiden Jacken, die war ein bisschen zu lang in den Ärmeln, das, ähm, die war ansonsten schick, aber... Ähm, ja hätte ich halt das ging halt nicht so wenn du die Arme runterhängen lässt und die der Jackenärmel äh, umspielt äh, deine deine Fingernägel dann ist es halt zu lang so und, äh, dementsprechend ist die zurückgegangen die andere habe ich jetzt behalten die ist auch für die Temperaturen die wir jetzt gerade in, in Schleswig-Holstein haben doch deutlich zu warm das heißt also genau wie geplant äh, geht die, die Jacke jetzt in den Schrank mit allen Zubehörteilen drin die ich halt für den Winter brauche und da bleibt sie dann und da ist dann alles drin und dran was ich im nächsten Winter wieder brauchen werde. Da freue ich mich sehr und ja, habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Übrigens die Jacke, falls ihr eine gute Jacke in Übergrößen braucht, dann klickt doch einfach mal auf meine URL ist länger als deine.de in die Shownotes zu dieser Episode. Dann waren wir gestern am Samstag haben meine Frau und ich mal zusammengearbeitet. Das war ganz spannend. Ähm weil sie gerade, äh, sie war am Wochenende, also von Freitag auf Samstag in Heide äh, mit ihren konfirmanten und ähm, auf Konfirmantenfreizeit und da wollten sie ein Projekt machen für den Vorstellungsgottesdienst, der der heute stattfindet ähm, und das sollte mit Audio zu tun haben und da bin ich ja nun irgendwie der Beauftragte hier in der Familie. Ähm, der Mein Arbeitgeber hat das auch genehmigt, dass wir ähm, das in den Räumen des Norddeutschen Rundfunks machen dürfen in Heide, äh, haben also ähm, ich habe denen also ein bisschen gezeigt, wie das Studio funktioniert, was wir, was wir alles machen können, erklärt und dann ist eine Gruppe rausgegangen, zwei Gruppen sind rausgegangen und haben eine Straßenumfrage gemacht und mit drei Mädels habe ich dann im, im Studio noch was aufgenommen, habe was mit Musik unterlegt ähm, und habe da wirklich so ein bisschen mit denen gearbeitet, wie... Wie man halt mit einem, mit einem Profisprecher auch arbeiten würde, habt ihn also ein bisschen, habt ihr ein bisschen gecoacht. Sehr rudimentär, das hätte man natürlich noch beliebig kompliziert machen können, aber ähm, halt einfach, naja, die haben halt, jede von denen hat drei Sätze vorgelesen für dieses Ding, was sie da aufgenommen haben. Und ähm, das kann man halt vorlesen, wie jemand, der in der Mittelstufe irgendein äh, Text vorliest oder man kann halt ein bisschen an der Betonung, an der Sprechweise arbeiten ähm, an, mit verschiedenen Mikrofonabständen e experimentieren es gibt ja bei Mikrofonen ein, den meisten Mikrofonen zumindest den, den Nahbesprechungseffekt ähm, dass wenn man näher rangeht äh, die Stimme einfach wärmer und, und voller klingt und eben auch eine Nähe erzeugt wird dadurch und das ist natürlich ähm, etwas, das wir da schön ausprobieren konnten und dann haben wir das Ganze noch zusammengeschnitten beziehungsweise ich und die haben mir dabei zugeguckt und ähm, ich habe da so ein bisschen auch dann auf Anweisungen gearbeitet habe gesagt, so dann überlegt euch mal, welche Version von eurem Satz wollt ihr denn jetzt drin haben und an welcher Stelle gehören die und wie wollen wir es mit der Musik machen und solche Geschichten und so ähnlich dann eben auch mit den mit den anderen beiden Gruppen, die die Straßenumfrage gemacht haben da alles in allem irgendwie drei Stunden gedauert und hat glaube ich, also das Feedback von denen war gut, ähm, meine Frau war auch ziemlich begeistert und mir hat es auch Spaß gemacht. Also das ist, hat funktioniert. Jetzt gleich äh, sind wir los, dann erstmal in den Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden und danach gehen wir selbstverständlich zur Landtagswahl. Stimme abgeben, danach noch essen. Das machen wir eigentlich, haben wir die letzte Mal, das letzte Mal auch gemacht, dass wir ähm, am Wahltag erstmal in der Kirche waren. Ähm, Sie damals ja noch beide irgendwie so in Zivil mehr oder weniger dann haben wir unsere Stimme abgegeben und sind dann irgendwo essen gegangen und so werden wir es heute auch machen und äh, es wird vor allem genauso sein, wie beim letzten Mal, ich werde am Wahlabend arbeiten müssen, heute Abend geht das los, dass wir also ähm, die Wahlberichterstattung machen, wir werden vier im Büro sein, letzte Vorbereitungen treffen und dann bin ich heute dran, ähm, durch Steinburg zu fahren, die Wahlpartys abzuklappern, die in Itzehoe und Wacken stattfinden. Ähm, der eine Kandidat im Kreis Steinburg hat früher mal ein Gasthaus gehabt in Wacken und da findet also die SPD die Quatsch äh, steht die CDU Wahlparty statt und da werde ich mich dann natürlich blicken lassen, O-Töne sammeln, Reportagen machen und das ins Funkhaus überspielen. So wie meine anderen Kollegen auch. Das wird ein langer Abend, es wird sehr anstrengend, aber ich freue mich da drauf. Das hat eigentlich letztes Mal Trotz aller Hektik und, und ähm, allen Zeitdrucks hat es doch sehr viel Spaß gemacht, muss ich einfach sagen. Eine Podcast-Empfehlung habe ich. Und zwar ist mir auf der Suchmaschine, der Podcast Suchmaschine fit.de, ähm, der Podcast Sekta irgendwie in die Hände geraten. Das ist ein evangelischer Theologe, der den macht. Und der hat ähm, macht einen Podcast über Sekten. Und religiöse Sondergemeinschaften, das ist so ein Fachbegriff ähm, für ähm, religiöse Vereinigungen, die nicht in den Begriff Sekte fallen, die aber auch nicht irgendwie äh, Kirche im, im eigentlichen Sinn sind. Und äh, das arbeitet er, also ich habe da so ein, zwei Folgen gehört, so zum Testen, das mache ich ja immer, habe ich mal erzählt mit meiner ähm, mit meiner Kuration bei FIT, dass ich so ein Einzelepisoden-Feed mir angelegt habe, wo ich irgendwie wenn ich einen neuen Podcast entdecke, dann schmeiße ich da halt irgendwie eine Folge rein oder zwei, höre die Probe und wenn mir das gefällt, dann wird das Ding abonniert. Und so ist es jetzt eben bei Sekta gekommen. Der hat es in meine Podcast-Liste geschafft, weil der in der Folge 3 die Sekte Fiat Lux sehr, sehr gut aufgearbeitet hat, sehr cool erklärt hat, sehr spannend das Ganze aufgemacht hat, auch mit O-Tönen. Von der von, von dieser Uriella, der die die Anführerin ist, der Sekte, mit einem Sektenforscher und so ein lauter Kram. Also es ist wirklich gut gemacht. Ähm, verlinke ich euch auch in den Show Notes. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Dann ist ja morgen am 8. Ähm, wie klingt dein Tag? Ähm, da freue ich mich wieder über eure Geräusche, die ihr so über den Tag aufnehmt. Äh, kann man ganz simpel mit dem Handy machen. Mache ich übrigens auch in der Regel nicht anders. Ich mache, ich nehme mein Handy, lasse da, ähm, lass das im Moment laufen. Ähm, und dann habe ich am Ende des Tages irgendwie so fünf bis siebzehn Geräuscheschnipsel, die ich dann zu einer Collage zusammenfüge gegen Abend und die werde ich dann natürlich auch wieder ähm, in, als, als Podcast veröffentlichen am, am Montagabend und äh, ich freue mich dann hoffentlich darauf oder ich nein. <lacht> Ich kann mich ja hoffentlich jetzt schon darauf freuen, dass dann auch von euch einige ähm, dabei sind und in ihrem Blog oder Podcast ähm, da auch ein bisschen was veröffentlichen. Das würde ich dann sehr gerne verlinken. Also schreibt mir einfach einen Kommentar, wenn ihr mit dabei seid. Dann kriege ich es am ehesten mit. Ja, dann kommen wir zum zum Hauptthema, zumindest das, was die was die die Zeit angeht. Ähm, die Republika steht an. Habe vor zwei Tagen schon mal so ein bisschen aufgeschrieben, was ich so eine in der Packliste habe. Also neben den den Klamotten und was man halt so fürs tägliche Leben braucht, ähm, ganz wichtig natürlich eine Mehrversteckdose mitzunehmen, Ladegeräte für alle Devices, die halt so am Start sind und die ich auch über Tag so mit mir rumtrage. Ähm, Mehrfachsteckdose braucht man übrigens nicht nur auf der Republika selber, weil es da zwar eine Menge Steckdosen gibt, die extra verlegt werden äh, in der Station, aber sie ähm, sind halt ganz häufig belegt und beziehungsweise ich finde es halt immer irgendwie netter, wenn ich jetzt irgendwie zwei oder drei Geräte aufladen möchte, wenn ich dann nicht an der an den Steckerleisten, die da sind, zwei oder drei Plätze belege, sondern dann nehme ich halt einen Stecker irgendjemandem weg und habe dann trotzdem äh, genug für mich übrig. Das ist eigentlich immer so mein Ansatz bei der Geschichte und im Zweifelsfall kann man dann halt auch nochmal, wenn noch jemand dazukommt, kann man dann noch einen Steckdosenplatz abgeben und kommt vielleicht auch noch nett ins Gespräch. Ähm, dann äh, auf Softwareseite natürlich irgendwie eine VPN-App, da habe ich auf Hide My Ass gesetzt, die ist kostenpflichtig, aber hilft dir nichts äh, und funktioniert eigentlich ganz gut, ähm, bremst doch ziemlich aus, fairerweise möchte ich das sagen, aber ähm, ja, schadet ja nicht. Denn äh, bei 7000 Leuten, die da, glaube ich, inzwischen hinkommen, die alle aus dem IT-Umfeld sind, äh, mache es den einen oder anderen Idioten geben, der irgendwie äh, sich einen Spaß draus macht, mal eins dieser üblichen Phishing-Plugins äh, durchs offene WLAN äh, laufen zu lassen. Und pff, muss ja nicht sein. Was nehme ich noch mit? Äh, Aufnahmegerät habe ich diesmal dabei, ähm, ob ich einen Podcast äh, mache, von der Republika selber weiß ich noch nicht, ich habe das ja vor zwei Jahren glaube ich gemacht, dass ich jeden Tag so ein kleines kleine Zusammenfassung gepostet habe ähm, weiß ich noch nicht äh, dafür habe ich eigentlich inzwischen zu viel Abendprogramm als dass ich mich dann abends ins, im Hotel nochmal hinsetzen würde und um den, den Podcast zu machen, Jetzt könnte das natürlich morgens zusammenschneiden morgens produzieren, ich bin ja immer wahnsinnig früh wach immer schon gleich, also meistens warte ich sogar darauf, dass ich dann irgendwann zum Frühstück gehen kann, weil ich vor 6 aufstehe, das ist total wahnsinnig. Da könnte ich das natürlich machen, denn vor 10 beginnt das Programm ja nicht in der Station und ich habe es auch nicht so weit. Andererseits nutze ich inzwischen gerne die Zeit, mich nach dem Frühstück nochmal kurz hinzulegen und nochmal eine Stunde oder zwei zu pennen. Super geil. Kann ich nur empfehlen. Super geil. Auf jeden Fall machen. Aber das Aufnahmegerät habe ich jedenfalls dabei, das heißt ich könnte und ähm, was nehme ich denn noch? Was habe ich denn noch? Ja, mein Ticket natürlich. Also das habe ich jetzt irgendwie fünfmal gecheckt, ob ich das alles habe. Ähm, Zugticket, ähm, Hotelvoucher und das Ticket für die Republika. Alles in Papierform, ähm, weil ich meinem Handy dann doch nicht so weit über den Weg traue. Denn äh, der Teufel ist ja einfach ein Eichhörnchen. Ähm, mein Handy hat eine sehr gute Akkulaufzeit. Ich habe eine sehr gute Powerbank dafür. Aber am Ende... Wenn das Ticket nicht gescannt werden kann, habe ich damit Unannehmlichkeiten. Und das habe ich eben bei einem Papierticket noch nie erlebt, dass das nicht gescannt werden konnte. Bei Handy-Tickets Handy schon häufiger. Und deswegen gibt es ähm, das nur ähm, auf Papier bei mir. Was ich sonst noch auf der Packliste habe, das verlinke ich euch auch in den Show Notes. Ich habe da einen Blogartikel drüber geschrieben, äh, was ich noch, noch alles einstecke. Ähm, könnt ihr auch gerne mal reingucken. Ich freue mich da auch noch über Ergänzungen. Wenn ihr irgendwie noch eine Idee habt, was ich... Ähm, was ich vielleicht vergessen haben könnte, schreibt das gerne noch in die Kommentare, kann ich vielleicht dann noch irgendwie organisieren. Meine Anreise wird dieses Jahr ein bisschen anders laufen, das liegt einfach an der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, denn normalerweise lege ich großen Wert darauf, schon am Tag vor der Republika in Berlin zu sein. Einfach deswegen, weil es dann nicht so stressig ist mit dem Ticket. Man kommt da sehr entspannt dann durch den Check-In-Prozess, kann noch abends ein bisschen auf dem Innenhof der Station rumlungern und schon mal so ein bisschen Republika-Luft schnuppern, sich schon mal mit einzelnen Leuten treffen und so. Und man ist vor allen Dingen dann halt auch wirklich da, wenn das Programm losgeht am nächsten Tag um 10. Und das schaffe ich dieses Jahr nicht. Denn ich arbeite mutmaßlich bis 23 Uhr heute Abend ungefähr und dann fährt auch kein Zug mehr. So und ich habe dann auch keinen Bock. Weiß. Ich möchte dann gerne, ich weiß dann jetzt schon, ich werde sehr müde sein, ich möchte dann schlafen. Ich möchte auch noch, noch mich noch ein bisschen an meine Frau rankuscheln können und äh, vielleicht habe ich ja das Glück, dass sie dann früh genug wach ist am Montag, dass wir zusammen frühstücken können. Ähm, oder ihr, also ich will ja zumindest noch einen Abschutzgriff geben und äh, dann zu einer zivilisierten Zeit mich auf den Weg machen. Halb neun fährt, glaube ich, mein Zug. Dann bin ich um 13.20 Uhr am Berliner Hauptbahnhof und ich rechne eigentlich nicht damit, dass ich vor 16 Uhr ähm, dann an der bei der Republika sein werde, beziehungsweise ähm, ich werde so gegen 14 Uhr schätzungsweise in meinem Hotel sein, im Mercure Hotel Berlin Mitte, das ist direkt gegenüber vom Veranstaltungsort, ähm, war ich letztes Mal eigentlich ganz zufrieden mit, das Hotel WLAN ist furchtbar, ähm, deswegen habe ich dieses Jahr im Reisebüro äh, als Kundenwunsch angegeben, dass ich gerne ein Zimmer zur Straße hin hätte, in der Hoffnung, dass ich da das, ähm, das Republika WLAN noch empfangen kann, mal gucken, ob das klappt. Ähm, das ist das. Das Frühstück, was sie da haben, ist sehr, sehr gut gewesen letztes Jahr. Die Zimmer waren völlig in Ordnung. Da gibt es überhaupt nichts. Ähm, preislich weiß ich gar nicht mehr, was bezahle ich denn da jetzt? Keine Ahnung. Irgendwie 200 Euro für die drei Nächte oder so. Vier? Nee. Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstag sind drei Nächte. Ja, ist ganz schön teuer. Günstiger wäre es gewesen im, Grau im Grand Hostel Berlin. Das ist 600 Meter weiter. Da habe ich aber diesmal gar nicht geguckt, weil ich eigentlich so zufrieden war mit der unmittelbaren Nähe zur Republika. Also wenn ich da irgendwie mal drei Stunden Luft habe, dann habe ich auch die Gelegenheit einfach mal ganz ruckzuck ins, ins Zimmer zu gehen und mich einfach mal nochmal hinzulegen oder frisches T-Shirt anzuziehen oder irgendwas und muss da nicht irgendwie durch die Gegend rennen. Finde ich eigentlich ganz gut. Dann habe ich so ein bisschen auf mein persönliches Programm schon mal geguckt. Ähm, wie gesagt, ich, so genau, also und, und weswegen ich nicht damit rechne, dass ich vor 16 Uhr auf der Republika sein werde, ähm, ich glaube, dass der Check-in-Prozess dann noch sehr lange dauern wird. So, das, ähm, Da rechne ich einfach mal mit mindestens anderthalb Stunden. Und dementsprechend habe ich dann ähm, auch recht spät angefangen im Programm zu gucken. Das erste, was ich mir aufgeschrieben habe, ist äh, ein, ein Vortrag, der wirklich auch benannt ist als der langweiligste auf der ganzen Veranstaltung. Es geht nämlich um Steuern, Steuern in der EU. Und das ist vor allen Dingen eine Erklärung der Steuerschlupflöcher, die es in der EU gibt. Da wird also dieses, werden die verschiedenen Steuervermeidungsmodelle der Großkonzerne erklärt. Und vielleicht ist das ganz spannend, vielleicht aber auch nicht. Wenn es nicht spannend ist, gehe ich wieder raus und suche mir irgendwas anderes. Was ich sehr gerne sehen möchte, ist Hacking Karlsruhe. Das ist hier von Ulf Burmeier, die Stiftung... Ähm, da hat so eine NGO gegründet, Ulf Burmeier kennt man von Lage der Nation unter anderem und der hat jetzt also die Gesellschaft für Freiheitsrechte gegründet und äh, strengt da verschiedene Verfassungsklagen an und die wollen jetzt nach gefühlt einem halben Jahr mal Bilanz ziehen, wie der Laden so läuft. Äh, zum Schluss des Abends habe ich zwei Sachen auf der Uhr. Zum einen äh, Sascha Lobo vom Reden im Netz heißt sein Vortrag. Das Gefühl, das erste Mal, seitdem ich zur Republika fahre, dass der Titel schon vor Veranstaltungsbeginn feststeht. Ähm, da scheint er sich, äh, also der hat irgendwie offenbar freie Spitzen gehabt, ein bisschen viel Tagesfreizeit oder so ähm, und hat da schon mal normalerweise steht er wirklich bis zum letzten Moment äh, to be announced. Weil er, glaube ich, auch einfach ganz häufig nichts einreicht. Ich glaube, der wird einfach standardmäßig eingeplant ähm, als, als Redner und wird dann schon irgendwas abliefern. Ich glaube, dass Sascha normalerweise bis zwei Stunden vor seinem Vortrag noch nicht genau weiß, worüber er sprechen wird. Mhm. Heute, diesmal könnte das vielleicht anders sein. Das liegt zumindest die Tatsache nahe, dass er den Titel schon fertig hat. Ähm, Plan B, falls das mir nicht zusagen sollte, ist dann eine Halle weiter. Ficken für den Weltfrieden. Da geht, um das, geht es um das Frauenbild in verschiedenen Ländern mit Blick unter anderem auf Trump und äh, seine Konsorten. Ist vielleicht mutmaßlich ein bisschen ein trockeneres Thema. Ähm, aber es ist halt so, wie es ist. Geht ja auch immer um Horizont erweitern. Ähm, und dann ist eigentlich schon Dienstag, also ich werde mich, ich werd mal gucken, ob ich äh, Montagabend noch irgendwie ähm, eine Veranstaltung finde, auf der Re Republika-Gelände ist ja immer noch irgendwie Musik, aber die, der Musikgeschmack der Veranstalter ist so gar nicht konkurrent zu meinem, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da dann irgendwie was mache oder ob ich äh, mich noch mit jemandem treffe, Ich da fällt mir ein, ich habe viel zu wenig Leute angeschrieben, <lacht> die ich in Berlin kenne, ähm, das wird eher eine spontane Geschichte Mal gucken. Ähm, dann haben wir ja schon Dienstag. Da geht es dann für mich tatsächlich um 10 gleich morgens los. Eventuell gehe ich zu Günter Dück, der mir eigentlich ganz gut gefällt mit seinen Vorträgen. Ähm, er hat äh, jetzt einen im Programm namens Flachsinn. Der geht zum Aufmerksamkeitsökonomie, sprich also äh, wie schafft man es, dass man beachtet wird im Netz und wie, wie, was sind da Strategien. Ähm, und ich finde, dass der das einfach immer ganz unterhaltsam beleuchtet. Ich lese da auch immer sehr viel Kritik darüber äh, im Netz und gerade so zur Republika äh, sind da, ist da viel zu hören, aber pff, interessiert mich eigentlich nicht, was andere darüber denken, denn es soll mir ja mir gefallen am Ende. Ich werde mutmaßlich aber eher hingehen zu Journalisten besuchen Kunden von Migrantenschreck.de. Das läuft gleichzeitig. Ähm, Migrantenschreck.de ist eine Plattform, die auf dem Höhepunkt der äh, Flüchtlingssituation äh, äh, 2015 irgendwann ähm, aufgeploppt ist und die verkaufen irgendwie per Pfefferspray und Taser und weiß der Geier was alles eben unter dem Namen Migrantenschreck.de und da gab es eben eine Reihe von Journalisten, die dann ganz gezielt zu Kunden dieses Ladens gegangen sind, um mal zu gucken, was sind das eigentlich für welche und darüber gibt es nun einen Vortrag, der ungefähr eine Stunde dauert. Bin ich sehr gespannt. Dann geht es um die Polizeiarbeit auf Twitter mit dem wunderbaren Titel Wir haben Polizei. Ähm, da gab es ja zuletzt ein paar sehr gute Beispiele, wie das funktionieren kann, was Polizei auf Twitter machen kann, was sind Chancen und Herausforderungen, darum soll es in dem Vortrag gehen, ähm, stelle ich mir ganz cool vor, Pff, gucken, ob es wirklich so wird, ähm, werde ich mich mal überraschen lassen. Eine andere Sache ist auch noch, ähm, wohin entwickelt sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Es geht da um unter anderem um eine mögliche Beitragserhöhung, die jetzt irgendwie kolportiert wird. jetzt jetzt noch nichts weiter von gehört. Ähm, aber das ähm, das ist eben auch so eine Geschichte, die mich natürlich beruflich irgendwie grundsätzlich interessiert, so auch mal über den öffentlich-rechtlichen Tellerrand hinaus zu gucken. Ähm, wie sehen das eigentlich die Kollegen aus anderen Anstalten? Ähm, ich glaube, von uns, vom NDR ist auch irgendjemand da, ähm, Vielleicht gehe ich aber auch zu einem anderen Vortrag, der gleichzeitig stattfindet und allein einen, einen wunderbaren Titel hat, nämlich Lügenpresse meets Hydraulikpresse. Das wird eine Game Show, wo, ähm, ich habe es jetzt nicht richtig im Kopf, aber da, also jeder hat irgendwie fün fünf Leben, die aus Knetfiguren äh, bestehen und man muss dann irgendwie versuchen, äh, Fake News zu identifizieren und möglicherweise auch sogar zu sagen, wer die publiziert hat, also welche Fake News Seite. Und wenn man es nicht schafft, dann kommt eben das Knetfigurenleben in die Hydraulikpresse und am Ende gibt es irgendwie einen Preis. Klingt auch wahnsinnig spannend. Ähm, später wird es dann wieder beruflich für mich Lokaljournalismus zwischen gesellschaftlicher Bedeutung und Förderung. Das, also da geht es um die Konzentration im Medienbereich. Das ist auf, also hier in Schleswig-Holstein ist es ja zum Beispiel so, dass es im Prinzip nur eine Tageszeitung gibt, die mehrere Ableger hat in den Kreisen. Ähm, die ähm, die, von 20 Zeitungsseiten irgendwie sind dann drei oder vier wirklich lokal aus der Region. Der Rest ist irgendwie ein Zentralprodukt und es gibt halt pro Kreis eine Zeitung. Publizistische Vielfalt ähm, ist da nicht mehr so richtig stark gegeben, ähm, zumal dann auch dann steht da eben ein öffentlich-rechtlicher Sender gegenüber und äh, auf dem Papier zumindest äh, drei private, die sind aber auch alle in einem Haus und äh, machen auch äh, nutzen auch sehr starke Synergieeffekte und darüber muss eben gesprochen werden, weil das eben nicht nur ein schleswig-holsteinisches Phänomen ist, sondern ähm, bundesweit immer mehr ähm, na, Relevanz gewinnt dieses Thema und da soll es also in dem Vortrag drum gehen. Dann haben wir noch ein Streitgespräch Leistungsschutzrecht. Das ist so mit einem großen, großen eventuell markiert bei mir. Je nachdem, wie das Wetter wird, werde ich da auch einfach auf dem Hof sitzen und in die Sonne gucken. Später gibt es noch Auf gut Glück von Sandra und Johnny Häusler, die immer irgendwie so einen Überraschungsvortrag haben. Letztes Jahr haben sie eine, eine vorletztes Jahr haben sie eine Messe angekündigt für, für Jugendliche, die TinCon, die wohl mit einigem Erfolg äh, beschienen ist. Und da geht es halt darum, wirklich Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre an IT-Themen und und das Netz und sowas heranzuführen. Das, ähm, Erwachsene haben da keinen Zutritt, oder nur wenn sie Vorträ Vorträge halten oder das ganze Ding organisieren. Und deswegen weiß ich da gar nicht so richtig viel, aber die sind, äußern sich immer sehr begeistert. Ähm, naja, und äh, das dient mehr dazu, auch die... Zeit zu überbrücken bis 19 Uhr am Dienstag, da ist das Podcaster-Meetup, es gibt ja dieses Jahr keinen keinen Podlove-Workshop bzw. keine Subscribe in Berlin im Frühjahr, hatte ich ja auch schon mal erzählt, dass ich da sehr enttäuscht war, weil ich ja schon alles gebucht hatte und dann aufwendig stornieren musste und weil das offenbar auch anderen so ging haben die also haben sich dann einige zusammengefunden und gesagt, wir machen ein Treffen und der Innenhof der Station ist ab 19 Uhr, glaube ich, offen für alle. Da kann man auch ohne Ticket rein. Man kann dann halt nicht in irgendwelche Hallen, sondern muss im Innenhof bleiben und da wollen wir uns dann treffen mit ein paar Leuten und einfach ein bisschen schnacken, Bier trinken. Sowas. Das wird wohl den Großteil des Abends einnehmen und je nachdem, wie es läuft, gehe ich danach noch zum, zur Veranstaltung Internet of Things, in Halle 3, das war letztes Jahr sehr, sehr großartig, eine Karaoke-Party, die einen Heidenspaß gemacht hat. Mittwoch weiß ich auch noch nicht, wie ich anfange. Es gibt da drei spannende Geschichten. Die eine, Grundkurs Medienstrafrecht, weiß ich noch nicht, das ist ein ziemlich neues Fach, Medienstrafrecht und es gibt so ein paar Tipps und Hinweise für Journalisten und Blogger, wie man, worauf man da achten muss. Das könnte fachlich wirklich ganz interessant sein. Dann gibt es eine Geschichte, die mich ein bisschen mehr interessiert, nämlich Auf dem Land lebt man, auf dem Land lebt man länger, aber wozu ist der Titel? Da geht es eben darum, dass es zwar auf dem Land die höhere Lebensqualität gibt und dass die Leute offenbar wirklich älter werden und gesünder sind, dass es sich aber nicht so richtig lohnt, weil das Internet scheiße ist und das kulturelle Angebot im Prinzip auch nicht funktioniert und es gibt kein ÖPNV und überhaupt ist es nicht Berlin und es ist alles ganz furchtbar. Nee, aber irgendwie sowas in der Richtung könnte ich mir auch vorstellen. Beides um zehn. Aber was ein Pflichttermin ist, ist der Sourcecode der AfD von Katharina Notschun. Na Katascha eben. Die hat alle Wahlprogramme der AfD gelesen und hat daraus den Quellcode der Partei entwickelt. Das ist an und für sich ein Pflichttermin. Das ist eine halbe Stunde, 10.30 Uhr, geht's los. Ähm, möchte ich eigentlich auch sehen. Das heißt, ich muss mich jetzt nur noch entscheiden, wo ich sozusagen die erste Hälfte verbringen möchte. Das weiß ich noch nicht, das wird dann nachher ähm, die Münze entscheiden. Also dieses auf dem Land lebt man länger Ding sp spielt natürlich sehr schön zusammen mit einem Beitrag, den ich mir oder Vortrag, den ich mir um 15 Uhr ansehen möchte, die Stadtflucht der Nerds. Darin wird beschrieben, dass ähm, es in den Städten wegen der hohen Mieten so ein bisschen ein Brain Drain gibt, dass also die, die IT-Menschen, die Nerds äh, eher aufs Land ziehen und da günstigen Wohnraum äh, zu, zu nutzen und dann eben mit dem ähm, mit den mit den VPN Aktivitäten oder dass man halt von von äh, na, aus dem Homeoffice heraus genauso gut arbeiten kann oder eben aus dem digitalen Nomadentum funktioniert es ja ganz ähnlich ähm, dass man eben online arbeitet wo man halt gerade ist ähm, und das geht ja in manchen Branchen und darum soll es glaube ich auch gehen dass die also da ach guckt euch doch einfach selber den den die Beschreibung an ich habe das verlinkt in den Shownotes. ich kriegs es gerade nicht zusammen ähm, Pflichttermin ist auch immer das Techniktagebuch die sind auch immer kurz vor der Closing Ceremony ähm, werden dies Jahr ein heiteres Gerät raten machen das heißt wenn man noch irgendein so altes Schätzchen äh, von, von technischem Gerät rumliegen hat, dann kann man das mitbringen und kann das auf die Bühne bringen und dann äh, weiß der Moderator was es ist und die anderen Redaktionsmitglieder vom Techniktagebuch die müssen dann raten um was es sich da handelt das ist, äh, habe ich glaube ich schon mal von denen gesehen und ich fand das unfassbar witzig ja und dann ist äh, auch schon Feierabend mit der Closing Ceremony ähm, auf der Stage 1, äh, wie üblich mit ganz viel Statistikkram über die Veranstaltung, ähm, wie viele Leute da waren, wie viel Bier getrunken worden ist, wie viel Terabyte Daten durchs Netz gegangen sind, wie stabil das WLAN dieses Mal wieder nicht war oder so und der inoffiziellen Republika-Hymne Bohemian Rhapsody die da immer gesungen wird, beziehungsweise wenn sie nicht gesungen wird, dann gibt es harschen Protest und das auch völlig zu Recht. Freue ich mich drauf. Das wird wieder ein, wenn nicht gar das Highlight werden. Und dann ist diese Geschichte auch wieder geschlossen. Dann gibt es noch bis ungefähr 5 Uhr ein Partyprogramm mit ganz viel Musik und DJs und dies und das und auch wieder alles nicht mein Style. Aber kannst du halt noch machen. So, Naja, dann ähm, werde ich gucken, dass ich trotzdem aber früh ins Bett komme, denn mein Zug fährt um 20 vor 9 am Hauptbahnhof in Berlin los, damit ich dann nachmittags irgendwann wieder im heimischen Husum bin. Und dann ist dieses Kapitel auch wieder abgeschlossen. Dann habe ich noch den Rest der Woche frei. und das, Danach knüppelt es dann richtig, da wird es auf der Arbeit richtig voll, ähm, weil wir einfach ein paar... Es ist einfach viel zu tun. Ich habe auch ein bisschen, bisschen schlecht geplant, in Anführungszeichen. habe ein paar Sachen angenommen, die sich dann zum Teil überschneiden. Aber da muss ich dann durch. Das ist so. Aber es ist alles auch nichts, was wirklich im Podcast gebraucht wird, glaube ich. Denn das ist so normales Tagesgeschäft letztlich. Passiert nicht allzu viel. Ich glaube, das war's. Viel mehr habe ich nicht zu erzählen. Wir werden uns jetzt da mal losmachen, dass wir das Thema. Bürgerpflicht erfüllen, dass wir vorher noch den, dann muss meine Frau noch diesen Gottesdienst halten und dann geht's los, dann ja, mit dem, was ich vorhin schon alles erzählt habe und irgendwann muss ich auch noch meine Tasche packen. Im Augenblick liegt noch alles auf, auf einem Haufen, was ich mitnehmen will. Einpacken muss ich es noch. Naja, kriegen wir auch noch hin. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Vielleicht hören wir uns äh, zwischendurch nochmal von der Republika, das weiß ich, wie gesagt, noch nicht und aber alles spätestens dann wieder am Sonntag mit dann wahrscheinlich Folge 157 von Jörn Schaas Feinem Podcast. Tschüss, macht's gut.